1: Y un minuto de la madrugada Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena aquí en Radio María Buenas noches, don Javier Mayrata
2: Buenas noches, muy buena.
1: Esta noche tenemos el estudio repleto
2: Sí, hoy tenemos muchos invitados Que nos van a hablar de cosas que nos van a ayudar mucho A crecer en nuestra vida espiritual
1: El Papa Francisco En la JMJ de Río de Janeiro Nos dijo
3: Hagan lío y organícenlo bien un lío un lío que nos dé un corazón libre un lío que nos dé solidaridad un lío que nos dé esperanza un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios a quien conocí es mi fortaleza ese es el lío que hay.
1: Estas palabras del Papa Francisco son las que han inspirado el movimiento Jacuna, jóvenes y adultos que quieren vivir arrodillados ante Cristo para poder servir al prójimo. Recientemente han celebrado un congreso organizado por jóvenes en Roma y le hacían un regalo singular al Papa. ...del que vamos a hablar esta noche. Ese regalo empieza a gestarse este verano con, con Belén... ...que conoció al, al padre Fidel y su precaria situación... ...de muchos seminaristas en Popocabaca, en el Congo. Ella se decidió a hacer algo por ellos y movilizó a un montón de, de amigos. La respuesta ha sido tan impresionante que los seminaristas la llaman Moisés... Porque es el instrumento que ha permitido que 87 de ellos hayan podido comenzar sus estudios teológicos este curso. Buenas noches, Belén Gutiérrez.
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Le acompaña también su marido, Carlos Solona. Buenas noches. Buenas
4: noches, encantado de estar con vosotros.
1: Y también están con nosotros Guillermo Palo y Camino Trincado. Buenas noches. Muy buenas noches. Me acompaña también mi gran amiga Natalia Fleta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Almudena.
2: Y también nos acompaña un sacerdote que lleva muy poquitos meses celebrando misa, porque se ordenaba el Día del Sagrado Corazón de este año. Es uno de los frutos más hermosos del centenario de la Consagración de España del Sagrado Corazón. Los cuatro sacerdotes eh, se ordenaban en el Cerro de Los Ángeles. Y Rubén Herraiz es uno de ellos, con el que vamos a compartir pues, su experiencia de estos meses de ministerio, estas primicias. Él es vicario parroquial en la Parroquia de Inmaculada de Alcorcón, y bueno, pues él está aquí y con él descubriremos cómo comienza un sacerdote a dar sus primeros pasos. Buenas noches, Rubén.
5: Buenas noches, don Javier y Almudena.
1: En Santos de Andar por Casa, de la mano de Alberto Rollo, tenemos una historia que me ha conmovido muchísimo.
2: Ha sido muchos los mártires de los regímenes totalitarios en el siglo XX. Y hoy vamos a escuchar el testimonio conmovedor de una familia entera que fue masacrada por los nazis, padres e hijos por haber ocultado a un grupo de judíos. Estará bueno, con
1: bueno. nosotros también la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Estoy mucho más en Hay mucha gente buena. Belén está casada con Carlos y es madre de dos hijas.
0: Buenas noches, Belén. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué ha pasado este verano? Pues ha sido un verano muy diferente, la verdad, imposible de imaginar. Eh, empezó todo en julio. Bueno, realmente empezó todo en septiembre del año pasado. Nuestra hija mayor, María, eh, decidió casarse nada menos que en la granja de San Ildefonso. Y cuando fue a pedir cita para, para, la, para el día de su boda, para la para la ceremonia, eh, se encontró con un sacerdote de la República Democrática del Congo, el padre Fidel Kanza. Eh, sacerdote tendrá 39 años, bueno, ahora que no lo diga él, joven, gracioso, simpático y actualmente jacunizado, como dice él, que enseguida empatizó con nuestra hija y, bueno, pues ahí, ahí empezó la historia. Pasaron unos meses, la boda, los preparativos avanzaban, se casaba ella en julio, él al principio no iba a poder estar, pero al final sí, lo consiguió. Y entonces, en los últimos momentos de la ceremonia, mmm, dijo unas palabras muy bonitas. Le, le, les regaló una figura de Eva, de, de no creo que era del Congo, eh, emulando a dos personas unidas por el, por, por el suelo, por la base, que decía que era la piedra, que era Dios, las piernas unidas y luego los cuerpos mirándose a los ojos. Y dijo unas palabras preciosas y, y, bueno, se captó a toda la boda y ahí empezó un poco también su popularidad, ¿no? Eh, pasó la boda, fue preciosa, todo aquello, bueno, pues un tema familiar muy bonito, muy especial. Y a los dos o tres días de, de aquel evento, ya los novios por, en su viaje, en fin, ya nosotros más normalizados, fuimos a visitarlo para darle las gracias y entonces, tomando una Coca-Cola tranquilamente en una terraza, eh, ¿Qué tal padre allí? Que, ¿Cómo funciona todo en el Congo? ¿Y qué tal está ahora? En fin, lo típico Que si hay ébola, que si no hay ébola, que si hay corrupción Las típicas preguntas de siempre Entonces empezó a contarnos la problemática Que existe en su país Sobre todo él hablaba de su diócesis Que se llama Popocabaca En la que hay muchísimas vocaciones sacerdotales Y apenas mm, un 10% pueden terminar los estudios Por falta de, de recursos nos sorprendió, la verdad, porque ahora no hay vocaciones, pero sobre todo nos sorprendió cuando nos dijo que el curso completo de un seminarista podía costar entre 100, 150 o 200 euros, según qué curso, porque cada, cada ciclo vale una cantidad. Nos quedamos asombrados. De, de Yo decía, no, será el mes. No, 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 no esto es, al, esto es al año, esto es al año. ¿Pero cómo va a ser eso? Pero es imposible. Sí, 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 sí estábamos ese día con otro matrimonio, de jacuna también, pero bueno, casualmente estaban allí de verano, y entonces dijo, bueno sí, doscientos euros, tengo aquí un amigo, nos enseñó en el móvil una foto, que actualmente es nuestro ahijado y se llama Kennedy, ah, bueno, vaya nombre, sí, sí, un chico negrito así, pues bueno, muy gracioso, eh, vestido de amarillo y azul, una cosa surrealista, nos nos sorprendió, pero muy mono, una cosa súper mona. Entonces dijo mi marido, que es el típico que va siempre con dinero en la, en la cartera, no lleva tarjeta jamás, dijo, pero bueno, ¿y esto? Dice, 200 euros. Se echó mano a la cartera, sacó 200 euros y ahí empezó la historia. Los otros amigos... Pues claro, dijeron, nosotros no vamos a ser menos. Y pa hicieron parecido. Y ya está. Eso fue todo el principio. Nos fuimos muy contentos. Pensamos que era una forma muy, muy buena y muy directa de agradecerle todo el seguimiento de la boda y toda la, la participación que tuvo y tan y tan a gusto. Nos vamos a casa y al día siguiente me llama. Y dice, oye, bueno, pero pero Belén, vamos a ver, ¿tú crees que puedes conseguir a alguien más? Y bueno, a ver, pues sí, quizá uno, dos, yo qué sé, bueno... Puede ser, puedo probar. Empezó así y dio la casualidad de que muchísima gente llamaba para darnos las gracias por la boda, lo típico. Todo el mundo, oye, que vaya, que vaya boda, que, que agradable, cómo lo pasamos, qué día hizo. ¿Y ese sacerdote quién era? ¿Ese negrito, de dónde lo sacasteis? Todo era así. Y yo entonces, ya que soy un poco comercial, decía, bueno, pues ya que dices el negrito, pues mira lo que necesita. Y entonces... Todo el mundo, bueno, eso fue el principio, porque luego hubo que currar más, eh, todo el mundo decía, yo quiero. Yo decía, ah, sí, pues venga. Y empezamos uno, dos, tres, siete, creo que llegamos así a 20 o algo así, los, los últimos días de julio. Eh, yo empecé a tener miedo escénico porque claro, él me empezaba a pasar unos nombres rarísimos, unas fotos peor, peor de raras y todo el mundo ingresaba dinero en una cuenta suya de, ban de la banquia como dice él, que él le llama la banquia y yo, y yo decía, Fidel, pero que te van, porque no quiere que le hablemos de usted, pero que te va a pillar Hacienda, pero que esto es una locura, pero ¿qué estamos haciendo. Yo dije, no, 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 mira, yo soy española, yo yo no tengo esta naturalidad tuya, me pasas una lista, por favor, de las seminaristas que haya en problemas, con problemas. Bueno, 25 minutos, no, pero dos horas más tarde, un email del rectorado de Popocabaca, bueno, no sé si dónde estaba, era un seminario interdiocesano, pero bueno, tenía que ver todo con la diócesis. 90 nombres. Yo, claro, me morí, digo, oye, mira, no, no, te estás equivocando, yo no me dedico a esto, esto, pero ¿qué me estás diciendo? Yo, aquí llevamos 20, pero, ay, sí, Belén, tú puedes y tal, porque tú eres un instrumento del Señor. Yo, sí, sí, yo lo entiendo, o sea, yo, yo reconozco que yo al principio desconfiaba de la fuerza que tiene el Señor cuando quiere hacer algo, cuando quiere conseguir de nosotros algo. Yo desconfiaba, yo misma decía, bueno, sí, tendremos que pasarlo por los filtros oficiales, ¿no?, de, de pues, una cuenta, pues, que la gente sepa quién eres, porque me parecía, pues, no hacía falta. Total, que dije, bueno, vamos a seguir. A todo esto, Carlos, mi marido, que está es, pertenece al mundo jurídico y está muy pegado a, a la tierra, decía, pero ¿qué hacéis? Pero pero ¿y esta gente? Pero, y esto es seguro, pero no habrá corrupción. O sea, ya nos asaltaban todo tipo de dudas lógicas para nuestra mentalidad. Y él, no, no pasa nada, no pasa nada. Esto es real, esto es así. Y nosotros, vale, vale, lo que tú digas. No lo creíamos todo, que efectivamente era cierto. Pero claro, hay que comprender lo que lo que era contarle esa película a, a un montón de gente que me a llamar. Yo encima tuve el verano muy tranquilo porque eh, me lesioné un pie, se me cayeron unas tijeras encima, estaba descalza, y claro, pues se me montó un lío ahí. Yo no fui al médico para variar porque nunca voy. Y entonces estuve, pues pues eso, mes y medio, lo que me duró el tema, mes y medio coja. Podía andar, podía salir, pero claro, la playa era, un, era muy incómoda nuestras dos hijas, la mayor se fue de viaje de novios eternos, tuvo cinco semanas por ahí desaparecida, y bueno, unos diitas vinieron, ¿eh? y encima apadrinaron. O sea, ya me, me ocupé yo esos diitas de que no se fueran sin ahijado. Pero, y la pequeña estaba opositando, y claro, tampoco estaba en casa. Entonces era un verano rarísimo, a efecto de lo que venía siendo nuestra vida. Los dos solos, yo coja... El teléfono en la mano, se me da bien hablar. Dije, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, pues ahí empezó, cogí la agenda. Hombre, a todo el mundo no lo llamaba, claramente, porque todo el mundo no, no siente esta necesidad ¿no? de ayudar a la iglesia. Y Pero eh, de la gente que elegí, que yo yo ya digo desde ahora que yo no fui, que yo todo esto lo, he sido un instrumento puro, porque ahora sí lo entiendo más, porque no sé por qué cogí un teléfono sí y uno no. Todo el mundo me decía que qué maravilla, sorprendía gente en un barco, claro, era agosto, estamos de crucero por Croacia, pero cuéntame, yo, no, no, perdona y tal, no, que te llamo para contarte, yo quiero, yo quiero, pero espera que llamo a mi amiga, no, 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 y mi hermana, y mi padre, gente que decía, yo uno, yo dos, era como si fuera un chollo, yo decía, pero qué está pasando aquí, y así fue, fuimos avanzando, a final de agosto, creo que fue, eh, ya me quedé un poco extenuada. Llamé a Camino, que está aquí con nosotros, que también es de Jacuna, tiene 34, ¿no? 35, es frontera, bueno, es de lo que nosotros llamamos frontera. Y también ella se puso como loca. También gracias por llamarme, gracias por decírmelo. Y yo, pero mujer, pero gracias a ti. Y al día siguiente me llamaba su madre, su hermana, otra hermana, otra hermana, un hermano. O sea, era todo asombroso. O sea, no era humano, era sobrenatural. Estaba el señor aquí delante, que estaba queriendo sacar este proyecto, estaba claro, y me estaba utilizando a mí porque tenía un verano diferente. Yo esa es la conclusión que he sacado, porque es imposible si no llegar a el número 87 o 90, porque es que había tres que eran del seminario menor. Y eso a la gente no los quería tanto porque empezaban, no, es que a lo mejor luego se arrepienten y no tienen vocación real... Yo, bueno, sí, pero vamos a ver, nos estamos cargando la cantera, no puede ser, porque del, del seminario mayor de, del octavo curso hemos conseguido 23 apadrinamientos, pero del sé, de séptimo, ya que eran de 16 años, no querían, y bueno, ya hicimos un tema un familiar y tal, pero bueno, el caso es que cumplimos los objetivos se ingresaron 20.050 euros se enviaron de una forma surrealista también todo a, a, a la forma del Congo a una cuenta que había en Alemania yo muerta de miedo luego en su momento lo llevó una monja fuimos a darle el dinero a una monja para que no nos costara el dinero porque claro la primera transferencia fueron 150 euros y yo le decía pero vamos a ver Fidel que esto es un seminarista ¿cómo vamos a mandar el dinero por Bankia? que no, que esto tenemos que hacer entonces la general de una orden de allí nos quedamos con, ello, con ella y se llevó para allá 8.000 o 9.000, lo que tocaba en ese momento. Todo increíble, o sea, todo increíble. Y, y todo con la ayuda de, de, de un montón de gente que encima me decía que no, que, la que, que los que se sentían ayudados eran ellos. Pues yo no lo he hecho eso. O sea, yo he estado por medio, pero eso es el señor que tenía una fuerza brutalísima de, y quería sacar este proyecto y me pilló a mí este año por medio. Yo creo que ha sido así. Esa es la esa es la historia. Y luego también tengo que decir para, para, mi marido que lo tengo aquí al lado, que se ha portado fantástico, porque no siempre, yo estoy un poco loca y hago muchas cosas, pero no siempre me sigue, porque claro, si no sería horrible, yo le agradezco que me centre, la verdad. Pero esta vez, pues también sorprendentemente, al principio me decía, bueno, solo uno, eh, bueno, solo cinco. Bueno, venga, vamos a llegar a 15. Pero claro, ya íbamos por el 68, 69. Y ya volvía del, de, del golf, que él se iba, porque yo estaba allí coja, y decía, ¿quién te ha llamado? ¿Cuántos te han llamado? Y, y entonces, pues claro, sin él no lo hubiera podido realizar, eso está claro. Carles ¿cómo lo has vivido?
4: Bueno, lo llevo viviendo 28 años de casado. <risa> eh, esta mujer vía es que no para. O sea, eh, eh, por eso en Jacuna está tan a gusto, porque la idea de servir, yo creo que la tiene presente, desde siempre. Entonces sirve de muchísimas maneras. Y lo que pasa es que no nos habíamos dado mucha cuenta. Ahora, desde que estamos en jacuna ya entendemos para lo que servimos. Antes no lo entendíamos mucho. Lo hacíamos y ya está. Ahora ya comprendemos que no lo hacemos nosotros. Hay algo que nos lleva. Entonces mi misión es aguantar el temporal. Porque es que la actividad de teléfono, mmm, bueno, habrá batido todos los récords. Eh, no hemos ido ni un solo día a la playa, pero todos los días bueno, no vamos
0: nunca, nos ¿sí? íbamos
4: a los pelos de al lado de arriba de Sella, donde veraneamos a hablar de los seminaristas, con la lista. Y claro. En el fondo allí teníamos intimidad, porque allá que nos conocen nos oyen hablar de esos nombres y dicen, esta gente está completamente loca. Entonces nos íbamos allí y ya sabíamos las familias. Luego son muy cariñosos porque los que, el que nosotros apatinamos llama a Belén, la llama no, por, mamá,
0: por ah, sí, sí. Eh,
4: nos cuenta sí, sí. todo, reza por nosotros. Es una cercanía y una proximidad inusitada en el mundo occidental. Entonces, como nosotros en Hakuna nos enseñan y comprendemos que hay que bebe, vivir la fe en carne viva, pues la carne viva del Congo es que se sirve todos los días. Porque allí la fe se vive en comunidad. Porque ellos cuando van a misa, no van a misa 40 minutos y que el cura abreve que nos vamos, van todo el día, porque hacen 10 kilómetros a pie para llegar. Entonces van todas las familias, se visten, se ponen guapos, eh, se conocen. Los padres son animadores a la fe de los hijos por generaciones. Hay familias que por generaciones... Es el caso del padre, el padre Fidel. El padre, el padre, el padre era animador, eh, animador lo llaman así, de, espiritual de la diócesis, de, de del pueblo donde están. Entonces es muy bonito. Entonces hemos pasado un verano diferente, muy poco consumista, pero totalmente feliz. Maravilloso. Y con una idea espiritual estupenda. Luego esto ya se deriva, porque cuando nosotros ya salimos a nivel particular y que esto lo queríamos dar una cobertura eh, más correcta, hablamos con jacuna, con, con la asociación a la que pertenecemos, y todo han sido facilidades y encaja eh, a un 100% con la idea de jacuna y de servicio, sobre todo al más necesitado y al que menos sale en los periódicos, que es eh, lo que jacuna suele eh, acometer. Entonces ha sido un verano muy feliz. Oh,
0: muchísimo.
1: Tenemos eh, al padre Fidel. Buenas noches.
6: Buenas noches, gracias.
1: ...ha estado escuchando a Belén y a Carlos... ...¿cómo, cómo surge, Padre Fidel... ...esta invitación a, a Belén... Y, ...y nos gustaría que nos contara... Eh, ...cómo es la situación allí... ...en Pocavaca en el, en el Congo?
6: De verdad, como le decía Belén... ...lo has explicado muy bien... Eh, ...nuestro primer encuentro... ...como lo hemos eh, vivido... ...pero yo le digo siempre... ...que sea a Belén o a los amigos... Y las cosas del Señor salen siempre muy bien. Porque nosotros tenemos nuestros caminos, planes, pero Él sabe cómo. Pero yo no me atreví a decir algo a Belén. Fue un encuentro así, hablando con ella, y de repente, y bueno, yo voy a patrinar a Kennedy. Y hablando con los demás, como las cosas han surgido, de verdad que no es una, una obra humana, sino que el Espíritu Santo de verdad ha actuado mucho de todo lo que hemos hecho. Así que lo que pasa ahí es que, como lo sabemos nosotros, pues la familia es una, es una riqueza. Tener muchos hijos es una riqueza, la, la herencia. Y hay, hay chicos que tienen vocación, que quieren ser sacerdotes, de una familia de ocho, de siete, de nueve, como yo soy de, de, de una familia de ocho hijos, que el mismo padre que tiene 100 dólares al mes como sueldo, o 150, a ver, en el seminario hay que colaborar, porque como lo sabemos, hay que colaborar en el seminario, porque lo poco que viene de Roma no puede eh, sufrir para, para um, todos los gastos, es imposible. Así que los padres, los, lo, las familias tienen que colaborar 200 en teoría y filosofía también y 100 eh, dólares en, en el preparatorio. Y como el padre, un, papá, un padre de familia que gana 100 dólares, que va a enviar todo para el seminarista. ¿Y los demás de qué van a vivir? ¿No van a vestirse? ¿No van a comer? ¿No van a estudiar? Es imposible. Hemos tenido unos que han dejado porque sus padres no podían hacer más. Hay muchos porque es imposible, es imposible. Así que muchas vocaciones se cortan así, dejan porque no pueden seguir, porque no hay medios. Y tener gente buena, como se dice, gente que se dice, bueno, así de repente yo voy a involucrarme a hacer algo, yo voy a patrinar. De verdad que me ha pasado con mucha ilusión, no le entendía, no le entendía cómo. En poco tiempo hemos podido conseguir tanto dinero para ayudar a los seminaristas. De verdad que es una casa del Señor. Pues como acabamos de pasar unos meses, hace unos días que acabamos de, de, de celebrar la, la fiesta de, de, de la misión. De verdad que lo que han hecho no es para la iglesia del Congo, porque hoy yo estoy aquí. Celebro las misas, no, no estoy en el Congo, sino en España. Es la, exactamente entendemos lo que es la iglesia. La iglesia que no tiene color, la iglesia que no tiene fronteras. Y el Papa nos invita a todos para salir. ¿Dónde? Pues no tenemos sitio en el mundo entero. Que, que tengamos padrinos de aquí, ayudar a los del Congo. Los sacerdotes que van a salir de ahí son sacerdotes del mundo entero yo creo que poco a poco estamos entendiendo, eh, comprendiendo exactamente lo que se nos pide el Papa Francisco. Y así que quería también agradecer mucho primero a, a Belén y a Carlos, y también a nuestros amigos Bárbara y Juanjo, y a todos los patrinos, todos los patrinos donde están, muchas gracias en nombre de Dios, de la obra que hemos hecho. Y también ahora que Hakuna se involucra en la obra, ...pues agradecemos a don Josepe... ...que no ha dudado un segundo para decir sí... ...y a todos los amigos de Hakuna... ...y como le dice... ...estamos haciendo las cosas con toda el alma... ...con toda el alma... ...porque sabemos que estamos aquí enviados el mundo entero... ...para anunciar la buena noticia... ...y la buena noticia tiene que ser... Eh, ...un testimonio de vida... ...de verdad que con mucha alegría... Con mucha ilusión, alucinado, estoy hablando aquí de lo que pasó, que de verdad hemos sido instrumentos del Señor y al final somos inútiles como siervos del Señor. Uh
2: -huh. Padre Fidel, ahora está en un país en que tenemos sequía vocacional, no... No, no tenemos muchas vocaciones y, sin embargo, allí pues vemos cómo el Señor llama a muchos y, y que la dificultad está muchas veces en, en, en el problema económico. ¿Cómo viven allí la fe y cómo se transmite allí la fe para que haya tantas vocaciones?
6: El Congo es un país mmm, mayoritariamente católico y la, la vocación se vive en la familia. Para hablar, en mi caso... Pues soy una familia católica, mi padre es un animador pastoral y, como les decía a unos amigos, pues en el pueblo, la iglesia es para todos nosotros. No podríamos fallar. Es un evento que celebramos con mucha alegría. Que no me voy a sentirme bien quedar en mi casa sin ir a misa. Es imposible. Porque ahí, no solamente que celebramos la misa, sino también en un momento de encuentro, porque después de la misa nos encontramos, nos saludamos, vamos a ver cómo estamos y nos visitamos. Es decir que mm, la fe se vive más en las familias y luego también es algo de la parroquia para todos nosotros, de, de miembros de, del pueblo. Así que que sea la, las fiestas o el funeral, no es algo de la familia, sino del pueblo. Donde hay eh, 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 ...alguien que ha, que, ha, que ha fallecido... ...pues nos toca a todos nosotros... ...y cuando hay también fiesta... ...tenemos que participar, hacer algo... Uh
2: -huh. Padre Fidel, pues muchas gracias... ...por acompañarnos esta noche... Y, ...y bueno y transmitirnos un poquito... ...de lo que se vive en el Congo... ...y cómo el Señor se ha valido... ...de estos instrumentos que nos acompañan... ...para hacer esta obra preciosa... ...que, que va a hacer posible... ...que muy pronto haya más sacerdotes que, como usted nos decía ahora, no son solo sacerdotes para su diócesis o para el Congo, son sacerdotes para la Iglesia y, por tanto, para el mundo. Muchas, Muchas
6: gracias. gracias a todos vosotros. Un abrazo a Belén, a Carlos, a Barba, a Juanjo. Seguimos jacunizando porque es una obra del Señor.
1: <risa> Muchas gracias, Padre Fidel.
6: Gracias a ustedes.
1: Belén, Carlos, ¿cómo es vuestro encuentro con Jacuna? Con ¿Cómo, ¿Cómo esa llamada a formar
0: parte Bueno, de este? pues eh, la, la responsable, las dos responsables, pero sobre todo María, nuestra hija mayor, y Blanca también, la verdad, pero según momentos de estudios es, tenían más tiempo o menos y estaban más a, más cerca o menos porque las dos han opositado y, en fin, eso marca, ¿no?, el, te, el tema estudios. Eh, pues ellas estaban muy contentas ya Entraron ahí por amigos y tal Empezaron Y estaban felices Y se las veía de otra forma Y cuando empezaron los senior Que la verdad que empezaron más tarde Que es un movimiento fundamentalmente juvenil eh, a La hora santa nuestra es los jueves Porque nosotros normalmente tenemos Bueno, normalmente no siempre Excepto en verano tal Tenemos una hora santa semanal Y, y luego con un picoteo Que eso no nos falla nunca entonces, eh, la nuestra era los jueves y nosotros siempre pues, decíamos: uy, qué pereza los jueves, si, si hay cuéntame. Uy, yo no me quiero ir a ningún lado. Y entonces María, que tiene mucho genio, nuestra hija mayor, decía: ¿Cómo que vais a quedaros a cuéntame ni qué niño muerto? Iros inmediatamente a la hora santa. Y empezamos así. Y no conocíamos a nadie. Llegamos Carlos y yo. Ella aprobó la oposición y estábamos muy contentos. Fue justo en ese momento. Estábamos muy contentos porque fue un momento familiar muy exitoso y, bueno, ella, por supuesto, pero todos, ¿no? Después del esfuerzo. Entonces dijimos, pues, es el momento, vamos a empezar a, a ir y, y, la verdad que despacio, porque los primeros meses eran difíciles, no, no conoces a todo el mundo, pero bueno, nosotros con mucho tesoro los dos solos allí. Enseguida nos empezaron también a acoger, hay mucho acogimiento siempre. Y bueno, esto fue hace año y medio en febrero a dos, o sea que es que no hace nada y parece que somos ahí toda la vida y la verdad que eh, éramos tibios en la fe, era tenemos una fe muy muy convencional, lo que don don llama los viejos odres, que es en su libro Santos de Copas lo recomiendo vivamente es una maravilla eh, lo expone que somos los pues los que tenemos todos los sacramentos los que tenemos la vida eh, parece que, que religiosa organizada pero luego pues no lo vivimos o sea eh, lo somos no no lo sentimos lo, lo tenemos pero no lo sentimos entonces empezamos así y la verdad que estamos felices eh, no, hemos ido al unísono en la fe que Carlos y yo había muchas épocas que teníamos inquietud diferente, en momentos diferentes. Yo de pronto tenía más ganas de, pero él decía: Ay, no, ahora que pereza, vamos a un retiro, pero que sea mixto, pero que no. Bueno, teníamos momentos complejos. Y ahora, pues, vamos al unísono, nos reafirmamos los dos. Lo que no quiere uno lo quiere el otro. Donde, bueno, encantados. Muy, muy, ha sido una experiencia preciosa. Crecemos cada día. Para mí, la jacuna es el bastón y la guía, porque no creo que, que, me, que haya terminado mi camino de conversión. Tengo muchísimo por delante que hacer. Pero lo que tenemos es firmemente la firmeza, la firmeza firme de, de seguir para adelante. Y, y bueno, eso nos da un, una felicidad extrema. Vivimos en presencia de Dios, aunque a muchos ratos se nos olvida, porque claro, estamos en el camino, ¿no? pero desde luego es nuestro sitio, creemos que sí, que es nuestro sitio.
4: Bueno, pues sí, lo de la niña esta nuestra, María, fue tremendo, es una capitana, y yo al principio iba a las horas santas y yo no notaba nada, apagaban la luz, se levantaban, se arrodillaban, un movimiento constante, yo salía de allí diciendo, pues no he notado nada, no he notado nada, ya en el viaje del año pasado a Roma... El mensaje que el Papa Francisco dedicó a Hakuna sí me impresionó y lo analicé muy profundamente. Y ahí empecé. Entonces nos apuntamos a los God Stop, que en terminología normales, ejercicios espirituales de Hakuna, y entonces ahí sí, sí noté yo bastante el movimiento. Y ya desde entonces, desde el God Stop, ya no he parado. Ya, si no veo la Hora Santa, me encuentro muy mal y vamos a y
0: veces hecho, a los de los jóvenes también hecho, pero lunes y acepta, hecho,
4: eh, ver a Dios en la mirada de los demás en los gestos de los demás en la conducta diaria antes no lo, no lo veía, lo trataba pero con un impermeable ahora ya me he quitado el impermeable y estamos allí, y lo necesitamos, y colaboramos, y estamos viviendo la fe, que es distinto a, a tener estudios de la fe que es lo que nos han transmitido en los colegios de mi época, donde era una simple acumulación de sacramentos, pero sin saber qué significaban los sacramentos y sin sentirlos. Ahora sentimos todo lo que hacemos desde que entramos hasta que nos acostamos, porque el sacramento es todo el rato. Y entonces es lo que don José llama la fe en carne viva, ¿no? que es sentir a, a Dios que ha encarnado, y no solo ha encarnado, sino a que ha penetrado en nuestro corazón. Y entonces, en esa medida, es cuando sentimos la presencia, ¿no? Carlos, ¿cómo
1: fue ese encuentro con el Papa? ¿No? A muchos de nosotros no le conocemos bueno, no, de cerca, ¿no? Le conocemos bueno, a través de... Pero, pues, ¿cómo fue ese encuentro?
4: Pues fue... Habló, nos habló 18 minutos. Eh, es un Papa cercanísimo, eh, gracioso y, y severo al mismo tiempo, eh, donde caló eh, la mentalidad de Hakuna, eh, dijo una frase que los cristianos no podíamos balconear, es decir, que no podíamos vivir la vida desde el balcón, que tenemos que bajar a la calle, y eh, habló de la misericordia, de no dar la brasa, no dar la vara, eh, y, y que la fe al final se transmite por contagio, que se nos note que tenemos a Dios dentro, no que lo digamos ¿qué les pasa a estos que están tan bien? pues entonces que cuando nos pregunten lo digamos, pero si no, no y entonces pues eso te, se va lo vas incorporando a tu vida a tu quehacer diario y, y te ayuda a ser feliz que antes pues simplemente estabas, consumías, gastabas veías a otra revista, a otro cine a otro restaurante, pero no no vivías de esta manera
1: Misericordia, esta canción le gusta mucho al Papa, es de Hakuna.
5: La noche a la noche se lo susurra
7: Tu misericordia Señor Llena la tierra Úsame para llevarla a cada rincón Llevaré.
1: 12 y 36 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena con ahora Guillermo Palou y Camino Trincado. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Esta música suena muy conocida. Ay, sí, sí.
8: <risa> Estábamos aquí bailando, que no se veía.
1: Vosotros estáis casados, sois un matrimonio y formáis parte de este grupo católico de Jacuna. ¿Y qué hacéis?
8: Pues, ¿qué hacemos, Guilla? <risa> no, la verdad que. O sea, en Jacuna hemos encontrado un sitio donde crecer juntos porque es verdad que pues a ver, pues teníamos una fe como decía Carlos, íbamos a misa rezábamos juntos pero es verdad que no no encontramos el sitio donde crecer de forma o sea como matrimonio entonces conocimos a Hakuna a través de mi hermano y empezamos a seguir a las horas santas, nos fue enganchando poco a poco
9: Sí, 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 bueno, pues sí. yo creo al final, eh, de alguna forma indirecta tanto Camilo como yo, eh, eh, teníamos, o sea, sin saberlo, pero teníamos eh, la necesidad de, de armar lío, ¿no? Entonces, eh, al final, si nos quedaba corto lo de ir a misa, lo de hacer la visita, lo de rezar por nuestra cuenta, no veíamos la forma de, de vivir en comunidad, ¿no?, eh, eh, que también es muy importante y refuerza mucho, y entonces, pues, eh, formamos parte de Hakuran, ya no solo, no solo era rezar, ¿no?, era poder hacer algo, entonces, eh, pues igual que Carlos eh, y Belén, nos implicamos en, en actividades de jacuna, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, eh, ayudamos a organizar los stop los, los retiros de fin de semana que, que se imparten durante el año eh, en jacuna. Y bueno, esa fue un poco ¿no? nuestra forma, pues eso, de nunca mejor dicho, de liarnos, de, de participar un poco de... de sí, de, de porque de es, verdad,
8: es verdad que muchas veces tienes como algo dentro, o sea, el deseo de hacer, de hacer, de, y no sabes cómo hacer entonces es verdad que en Hakuna los dos hemos encontrado el, el, el... O sea, sintiéndonos... Es verdad que te entregas a Dios y dices, venga, haz conmigo lo que quieras. Pero es verdad que si no actúas o no encuentras el sitio donde hacerlo, pues te sientes un poco inútil. Y entonces es verdad que aquí te prestas a Dios... Oye, que a ver, realmente no hacemos nada, pero es como que nos sentimos...
9: Sí, bueno, siempre hay algo que hacer en Hakuna, siempre hay algo que hacer.
5: Sí, <risa> no, pero... yo,
9: Siempre, yo creo que todo el mundo es útil. Quiero decir, en el sentido de que siempre se aceptan las manos... Eh, si no es para cantar, es para organizar una charla, sino para hacer un gocestop o un revolcadero, lo que haga falta además,
8: como decía Carlos, que es verdad que... Y yo me he movido mucho así en, en, en mi fe, y, tristemente. O sea, buscando lo que es el sentimiento, el sentir, el, el que mi hermano hacía eh, feta y había sentido el abrazo de Dios. Ah, pues yo lo hago porque yo me tengo que abrazar a Dios. Y, y es verdad que no, que esa no es la fe. Y en el servicio yo es donde, donde he descubierto... Es lo que dice Carlos, la mirada, el, el, los gestos, el, el cariño... O sea, hasta Dios cómo actúa a través de ti, cómo te hace sonreír, querer a los demás. O sea, porque es que mmm, salimos de la hora santa, es que nos queremos todos. O, o sea, sí, suena sí, aquí sí, muy... Es mucho más fácil, Pero... verdad,
9: es verdad. Es mucho más fácil, el, el reto del matrimonio es mucho más fácil con una hora santa semanal y, y dar la mano con Dios, eso es verdad. Entonces, Jacuna, eso nos lo facilita muchísimo.
2: ¿En, en qué habéis visto en vuestro matrimonio que ha cambiado el pertenecer a Feta, esto que decías ahora, esta adoración eucarística, en qué lo habéis ido experimentando cuando os ayudaba a madurar en vuestro matrimonio?
9: ¿Cuánto lleváis casados? Llevamos casados casi cinco años, cuatro años y medio. Mm. Eh, bueno, eh, o sea, al final, o sea, yo, no sé, esto es una cosa eh, muy personal, pero a mí me cuesta entender los matrimonios, o sea, desde mi experiencia me cuesta entender los matrimonios en los, eh, en los que no está Dios. Porque yo humanamente hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. O sea, eso quiere decir, me he desesperado, bueno, caminos a me más bien conmigo, tantas veces que dices, es que humanamente esto es difícil, ¿no? Entonces al final, eh, eh, o sea, la Hora Santa es un chute de energía semanal que te refuerza en tu amor con Dios, en tu amor a Dios, en el amor de Dios hacia ti, en el tuyo hacia los demás y en el tuyo sobre todo a tu mujer, que es el más difícil en el sentido de que es el más castigado ¿no? por, el, por el día a día. Entonces, eh, o sea, para mí es, o sea, al final, es o sea, quiero decir, ya la misa muchas veces es distracción, hay mucho movimiento, hay niños, la humildad te puede llegar o no llegar, pero a la hora sientes un encuentro, es tuyo o sea, tú y él, y no hay nada más. Y las canciones de Hakuna que ayudan muchísimo, ¿no?, pero es tú y, él. y entonces eh, es como un momento, pues eso, en mi caso, de, 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 de recargarlas en las pilas, y puedo entrar enfadado con Camino, porque alguna vez me ha pasado, y salgo, ¿no?, y salgo... salgo es algo que, si le tengo que pedir perdón, se lo pido sin ningún tipo de soberbia ni de orgullo, que otras veces me cuesta muchísimo, y si, si, tengo, si tengo que perdonar, estoy deseando perdonarme. Y... Entonces, para mí es un sostenimiento fundamental.
8: Sí, porque además, no te das cuenta, pero es, es alimento del alma. O sea, poco a poco, o sea, sales, que no sales en una hora santa y sales cambiado. No, esto es poco a poco. Pero es verdad que en, en... creces en amor, creces en paciencia, creces en... en creces en eso, que lo importante es amar.
2: <risa> Para vosotros uno de los ejes, por tanto, es la, la adoración eucarística, ¿no? Eh, sí, es hacer...
8: que, sí, que y ahí creemos nace sí. todo.
9: Sí. 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 No, hombre, luego los stop. Nosotros, aparte de ayudar a organizarlos, asistimos a muchos de ellos. Eh, como privado, como privado. Sí, ¿no? con,
1: en qué consisten.
9: Bueno, un concepto que no deja de ser un retiro de fin de semana, eh, como puede decir que yo creo que mucha gente puede conocer. Eh, por supuesto, tiene sus dinámicas particulares de de jacuna. Siempre lo hacemos de la mano de una de una comunidad eh, religiosa, ya sean los benedictinos de. De Caeruega, ya sea, y, y eso comunio en, en la Aguilera y al lado de Grande del Duero. Entonces, eh, de la mano de estas comunidades eh, religiosas, pues pasamos un fin de semana en el que eh, paramos y nos dedicamos a Dios, solo a Dios, y a eh, encontrarnos a nosotros mismos eh, de, delante de Él, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues al final no deja de ser, pues, un, pues, una sucesión de horas santas, charlas, convivencia con personas, diferentes dinámicas. Eh, que nos permiten que nos permiten pues bueno pues tratar diferentes temas ya bueno pues, sí, el además, perdón o lo que sea
8: y vivirlo vivirlo juntos
9: y luego vivirlo juntos que para nosotros como matrimonio es, eh, claro, poder es que fue fundamental poder ir juntos y disfrutar un fin de semana de de, de, ese, de ese tipo con mi mujer pues realmente es
8: Y luego hemos ido a varios de, de pringados que es para nada servir, o sea, servir a los que lo a los que a los que lo hacen de asistentes. Y, y es que llena es que llena Casi igual, ¿verdad? que, ir de más, que sí. Sí, justo. Es que no. a mí de, de, lo de servir, ir de, de pringados a los Godestop, o sea, eso sí que nos encanta. Estamos ahí...
9: Sí, bueno, es un fin de semana, pues al final te dedicas pues, a preparar las cenas, a, a asegurarte que la capilla está preparada, que la charla está preparada, que, que eh, si hay que tocar música se toque cuando hay que tocar, pues que el sacerdote esté en el confesionario para atender a quien quiera confesar. Bueno, al final no deja de ser una función de coordinación y de, y de logística, y de acompañamiento, de acompañamiento y de oración. Porque al final es mucho acompañamiento de muchas personas que pueden incluso no conocer a nadie. Hay mucha gente realmente valiente que se, haya, que se decide a ir sola o en pareja un fin de semana sin conocer a nadie. Y entonces, pues, eh, de acompañamiento y de oración por los que están eh, asistiendo al, al stop ese fin de semana, ¿no? Rezar por ellos, rezar para por los frutos de ese God stop y, y que, pues, que todo el mundo encuentre pues lo que el Señor quiera decirles en ese fin de semana, ¿no?
8: Sí, porque además lo hemos visto, verdad, que hemos sido testigos de muchos matrimonios que han entrado pues muy mal y han salido el domingo sí, de la sí, mano sí,
9: sí. Sí, hemos visto la y es que es que ser testigo de eso
8: sí es impresionante la verdad no nos, nos, es que nos tendríamos que sorprender siempre del eso del poder de Dios
1: Belén Carlos vosotros ahora eh, después de haber vivido esta experiencia este verano eh, creéis en la en la providencia y en cómo el Señor os va llevando
0: pues sí la verdad que absolutamente y nunca me lo había planteado. Bueno, a ver, la providencia es que hay comunidades religiosas que no tienen para comer y entrar de pronto comida, esas cosas que hemos oído muchas veces. Pero, pero a estos niveles, y sobre todo con la sensación de que la gente está ansiosa de ayudar ansiosa de encontrar su camino y que simplemente no lo, no lo han encontrado y entonces tú les llamas y les ofreces un tema que aparentemente es para ti el, el, el éxito y, y ves que es que te lo agradecen y que lo cuentan y que se, se, se dedican a hacer de apóstoles ellos mismos de la idea te das cuenta de que este la, el título de este programa de que hay buena gente que es que está perfectamente puesto porque existe una barbaridad de buena gente yo me he pasado... Todo el verano, cada vez que, que hablaba con alguien, es que estoy flipando de la gente tan buena que hay, porque es que es, las, los hay, pero están desagrupados. No sé, hay que como que como que transmitirles de pronto el, el, la meta, ¿no? Porque no saben. En cuanto a, sale alguien que ya digo que yo no he hecho nada, que he sido instrumento total, pero en cuanto sale un instrumento de, de turno. Pues es que todo el mundo reacciona, o sea, la, la humanidad está ansiosa de, de amor de Dios, está ansiosa de espiritualidad, está ansiosa de ayudar, yo lo veo así, y me he dado cuenta este verano, ha sido lo mejor que, bueno, todavía no soy mayor, pero todavía tengo este recorrido, y, y, y he tardado en darme cuenta, pero me ha venido muy bien esto, para eso, vamos, ha sido vital.
4: Es que hay mucho que hacer. Porque los godestop pasan cosas increíbles. En el último que hemos estado nosotros de pringados, una pareja de novios muy joven, que vivían uno en un punto de España y otro en otro punto, simplemente se apuntan al godestop porque así se reunían en el centro y como es barato, pues así se veían. Salieron completamente cambiados. Esas son las cosas que da esta asociación. La fe, vivir la fe a través de Jacuna, Gente que sin saber nada, de pronto y sin nadie decirles nada, se encuentran de sopetón con, con el Dios hecho hombre que les habla y les mima y les mece y les cuida. Y en cuanto que Dios lo ha, Jesús lo hace así, a través del Espíritu Santo o utilizando algún instrumento como puede ser cualquiera de los que están aquí, los que no están mucho mejor que nosotros, pues la gente te extiende su más bonita sonrisa y su corazón te lo abre. Hay testimonios y frases que yo he tenido con gente de Jacuna que con amigos de 30 y 40 años nunca hemos tenido. Y se tienen a los dos días de conocerle. Cosas súper profundas, de un misticismo impresionante.
1: Natalia, ¿cómo has vivido tu todo. Bueno, pues todo este milagro de, de bueno, todos estos seminaristas que ya tienen esta oportunidad enorme, ¿no?, de poder seguir su vocación, su llamada, ¿no?, y lo que el Señor, pues, ha pensado para cada uno de ellos.
10: Pues, perdón, con una alegría enorme, porque sabemos lo importante bueno, eh, que son los sacerdotes en el mundo... Eh, solo tenemos que pararnos a pensar lo que sería un mundo sin sacerdotes eh, para los que queremos tanto a Dios y, y pensar, pues pues tienes un hijo y, y no lo puedes bautizar no podemos recibir a Jesús no podríamos eh, casarnos por la iglesia y que Dios estuviera en medio eh, como un trípode perfecto donde apoyarnos siempre eh, bueno, todos los sacramentos eh, realmente es trágico un mundo sin sacerdotes. Entonces creo que el Señor eh, está viendo y actuando precisamente por, porque sabe lo necesarios que son, ¿no? Entonces ver cómo el Señor se hace presente, cómo, cómo actúa, qué maravilla, ¿no? Cómo a través de pues de Belén, ¿no? Eh, va, va llevando, o sea, va fluyendo el Espíritu Santo de un lado a otro soplando en, en, en determinadas personas que sienten esa necesidad de, de ayudar a que pues estos chicos eh, africanos que están allí deseando poder corresponder a esa llamada del Señor, y que no depende de ellos, porque no tienen medios, y, y pues qué maravilla, no que desde, desde otro país de repente pues el Señor vea esa posibilidad, o sea, haga que esto sea posible, ¿no? Pues que esos 90 seminaristas, y Dios quiera que muchos más y que mucha gente se anime a, a seguir, pues pues ese impulso que, que otra gente ha sentido y que se ha materializado, en que hoy en día pues haya 90 seminaristas que están cursando con esa ilusión profunda de algún día llegar a ordenarse como sacerdotes.
1: Natalia, nos decía, Carlos, que cuando no va la hora santa, se siente se siente mal. Tú que eres una mujer de oración, ¿qué supone para ti tener un rato de compartir en intimidad con el Señor? ¿Qué, qué te ha ido cambiando durante todos estos años esa relación de intimidad que tú tienes profunda con el Señor?
10: Bueno, el Señor, el Señor es lo primero en mi vida y a partir de ahí todo, todo funciona. Eh, sin él nada, nada es igual. Mi vida cambió, ya lo sabes tú, profundamente. Eh, y se enriqueció eh, por su presencia, que, que se me hizo presente un día. Y, y, y me ha puesto gente maravillosa en mi camino y he sabido eh, pues encontrar ese momento, efectivamente, silencio. Para mí la comunión diaria es es mi es necesaria o sea siento esa necesidad de recibir a Jesús y, y siempre le doy esas gracias, las, las gracias de haberse quedado con nosotros no y poder tener ese momento de encuentro y y poderle decir quédate conmigo Señor quédate que no te vayas quédate aquí dentro y entonces bueno pues en Jacuna la verdad es que esa hora santa semanal que ahora por fin puedo compartir con mi marido porque decir que yo los diez años anteriores, a pesar de que mi marido, por supuesto, es, es eh, quiere mucho a Dios y es muy cristiano, no teníamos ese momento de hora santa conjunta. Y en Hakuna lo hemos encontrado. Él viene feliz ahora ya todas las semanas y para mí eso es una alegría enorme, la verdad. Y además se siente muy cómodo, ha encontrado mucha gente eh, porque... Lo bonito en jacuna también es ese abrazo que sientes por parte de toda la gente. Y, y luego se, se, se traslada a ese picoteo que nos habla Belén de hacer familia, y allí hacemos mucha familia. Y es muy bonito poder hablar de Dios pues con esa naturalidad que muchas veces tenemos que cerrar vernos la boca un poco tapada no en este mundo... Y, y en Hakuna pues, puedes hablar libremente de todo lo que sientes, de todo tu amor a Dios y es una gozada, la verdad, porque estás que todos hablamos la misma lengua ¿no? o sea, y, y, y sientes esa, esa alegría que, que viene del Señor ¿no? y que está ahí muy presente. Entonces, pues como decía Carlos, al final te encuentras gente que acabas de conocer y que parece que efectivamente la conoces de toda la vida ¿por qué? porque las amistades que, que une Dios pues son unas amistades muy especiales eh, son muy profundas al final eh, y muy bonitas Natalia Fleta, muchísimas gracias
1: eh, por hacer posible esta noche este programa que has preparado con inmenso cariño desde hace muchísimos meses Ajá. así que desde aquí a vosotros todo... una vez más eh,
10: Almudena porque es, es una alegría enorme venir siempre
1: para nosotros más desde esta noche sé que muchas personas van a estar rezando por, por todos estos seminaristas y les van a estar acompañando. Muchas gracias a Belén Gutiérrez, a Camino Trincado, a Carlos Solona y a Guillermo Palou por habernos acompañado esta noche. Ha sido un honor que estuvierais con nosotros y al Padre Fidel también. Por su testimonio. gracias a vosotros sí, gracias, gracias. gracias a vosotros. Ha,
0: ha sido un, una oportunidad preciosa de, de contar esto al mundo porque yo creo que transmite ilusión Muchísima. y lo que no podemos es quedarnos en casa tranquilos pensando que ya está todo hecho balconeando no balconeando, <risa> balconeando. porque además haciendo cosas se pasa bomba y, y, se, y se, se consigue un montón o sea no es no ha sido tan difícil de verdad o sea que el señor está siempre preparado para ayudarnos Belén, presiento que no va a ser la última. ¿eh? No, no, seguimos. Está porque estás ya fichada. Estás ¿eh? ya está. Ya está, ya está. ¿Ya está? <risa> seguimos porque hay que volver a, a pagar lo del año que viene, claro. Ah, claro, claro. <risa> sí, sí, sí. Cada año. Cada año sí, hemos renovado. renovado el acuerdo de colaboración. ¿Alguna de las cosas? ¿Alguna de las cosas? Sí, sí. Con la firmado... con la con sí la don José sí, sí, ha firmado es el con el obispo de Popocabaca. Para padrinar otro otro tanto número, y incluidos además también las sotanas, los seguros médicos, el material escolar, que todo eso no, no, no habíamos caído en hacerlo. Y ahora ya va a estar todo completo y sí, sí. Incluso el verano próximo el padre Fidel quiere que vayamos a presenciar una ordenación sacerdotal de uno de estos chicos. Estamos viendo a ver cómo lo hacemos y en qué momento, porque están dispuestos en la diócesis a poner la fecha de la ordenación a nuestro antojo, a nuestro gusto, para que podamos ir. Qué bien, qué emocionante. Estamos con eso, sí. A ver, a ver cómo encajamos fechas, porque esto es un no parar, lo deja Jacuna. Todos los días hay más planes de los que se pueden. Non-stop. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, muy bien, felices.
1: Muchísimas gracias. A vosotros
0: siempre.
2: que muchas veces se ha querido hacer sobre el papel de la Iglesia frente al nazismo en la que tantas veces se acuso de silencio hemos comprobado a lo largo de muchos años el testimonio de los mártires que nos mostraban que muchas veces había que callar pero que se hablaba con los hechos vamos a escuchar con el padre Alberto Rollo la historia de una familia que entregó la vida por defender a los judíos
11: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena, Isaac, Javier y todos los que componen el programa. En la sección de hoy vamos a hablar de mártires. Es siempre una alegría hablar de los mártires, porque al fin y al cabo son nuestros hermanos y hermanas que han dado un testimonio más fiel de seguimiento al Señor, porque no solamente han vivido con el Señor, sino que han muerto también con Él y como Él. Todo cristiano está llamado a morir con Cristo para vivir con Él. Pero a algunos de nosotros el Señor les concede el don del martirio, que es no solamente morir con Cristo, sino morir como Cristo. Esto es injustamente tratados, injustamente castigados e injustamente ejecutados. Al fin y al cabo, eso es el martirio. Y se convierten en mártires... Sobre todo porque imitan al Señor en el aceptar la muerte sin protestar, sin quejarse, como Jesús, cordero llevado al matadero, que no abrió la boca ante los que le acusaban, sino que humildemente aceptó aquello que era el designio del Padre para la salvación de los hombres. Entonces, hablar de mártires es siempre una alegría. Su testimonio nos anima a perseverar cada día en nuestra vocación cristiana. Y hoy vamos a hablar de unos mártires muy especiales porque se trata de una familia mártir. Y no solamente de una familia, sino que una familia numerosa en la cual fueron ajusticiados de modo terrible, completamente injusto, los padres junto con seis hijos. Y además unos hijos de unas edades que nos asombran porque estos mártires que van camino de los altares, cuyo proceso de canonización va muy avanzado, murieron los padres, como he dicho, jóvenes, y con los hijos seis de los cuales tenían ocho años, seis años, cinco años, cuatro años tres años y un año y medio. Incluso la madre, Victoria, estaba embarazada. ¿Quién es esta familia? Es una familia polaca. Son los siervos de Dios, Joseph y Victoria Ulma, los cuales empezaron camino de los altares junto con un gran grupo de más de 120 posibles candidatos al martirio de varias localidades de Polonia. Y, sin embargo, el obispo de su diócesis pidió a la Santa Sede que la causa del matrimonio Ulma se separase del resto del grupo, porque es una causa tan hermosa, tan clara, que la iglesia polaca quería que no se retrasase todo, al ser un grupo muy grande de mártires, más de cien, entonces esas causas suelen ir más lentas porque hay mucho que probar, muchos testimonios que recoger y mucha documentación que encontrar. Sin embargo, el obispo de la diócesis pidió que la causa del matrimonio Ulma con sus hijos fuera independiente para poder ir más rápido. Porque tienen tan gran fama de martirio y la gente visita tanto su tumba en su pueblo natal de Markova, en Polonia que es un clamor popular el que pide que estos heroicos padres junto con sus hijos vengan reconocidos como mártires oficialmente por la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo a esta familia que fueran mártires, sean los padres, sean los hijos? Un caso único en la historia con niños tan pequeños. Pues fue en tiempo del nazismo, estábamos en el año 1944. Ellos fueron uno de los muchos católicos que escondieron a judíos en su casa, en Polonia y en otros muchos sitios, para evitar que fueran deportados y llevados a los campos de concentración. Hay una leyenda negra que todos conocemos diciendo que la Iglesia no hizo nada, que el Papa Pío XII no hizo nada para salvar a los judíos. ...nada más lejos de la realidad... ...sabemos que el Papa Pío XII de modo discreto... ...porque las circunstancias así lo requerían... ...hizo muchísimo y pidió que concretamente... ...en la ciudad de Roma, donde él era Papa... ...obispo de Roma, en los conventos... ...y en las casas religiosas y en las parroquias... ...se escondiesen a todos los judíos que se pudiese. Yo recuerdo, estando estudiando en Roma viví en una casa en la cual los sacerdotes mayores me contaban cómo en esa misma casa, entre el techo y el tejado, escondieron a muchas familias de judíos, que normalmente podían estar en las habitaciones de la casa, pero cuando venía un registro, se tenían que esconder ahí, en la zona entre el techo y el tejado, en unas zonas ocultas que la, ...la policía nazi nunca consiguió encontrar. Y como eso, en muchísimos conventos hay artículos muy hermosos... ...que hablan de cómo los conventos de Roma fueron lugares de refugio... ...para muchos centenares de judíos, y así en toda Italia y en toda Europa. Y eso pasó también en Polonia. En este pequeño pueblo de Marcova, que tenía pues pocos cientos de habitantes vivían unos 100 judíos y entonces cuando los nazis invadieron Polonia tenían la orden de llevarse los judíos a los campos de concentración y los católicos de Markova, era un pueblo predominantemente católico, hicieron todo lo que pudieron para salvar a judíos concretamente en el año 42 la familia Ulma jóvenes lugareño del cual él se dedicaba a ser bibliotecario, le encantaba la fotografía, de hecho se conservan muchísimas fotografías muy hermosas de su familia, era un hombre intelectual, su mujer ama de casa, claro, con seis niños, pues se tenía que dedicar a la casa y lo hacía con mucho cariño y con mucho esmero, según cuentan los que la conocieron. Familia católica practicante muy piadosa, el, el padre estuvo muy envuelto en algunas asociaciones católicas de la juventud de aquel pueblo y simplemente tenían un corazón cristiano que se compadeció de ver toda esa persecución de los judíos, de sus propios vecinos y pensaron que no podían quedarse tranquilos ante esa persecución y entonces, en el año 42 alojaron en su casa y escondieron a ocho personas, a una familia de judíos junto con otros más. Estas ocho personas durante dos años fueron escondidas y tratadas con inmenso cariño por el matrimonio Ulma. ¿Qué es lo que pasó? Pues que un soldado ucraniano, que al principio de la persecución nazi le había cobrado... Chantaje a esta familia judía que estaba alojada en casa de los Ulma, chantaje para no denunciarles. Pues después, cuando lo, esta familia parecía que había huido, se posesionó de sus tierras. Y luego, por casualidad, se enteró que la familia no había huido, sino que estaba alojada en casa ...del matrimonio Ulma... ...y entonces pensó... ...este soldado... ...que si conseguía que los matasen... ...así se quedaba con sus tierras... ...no lo hizo... ...por temas... ...de persecución... ...no lo hizo por especial devoción al nazismo... ...sino lo hizo... ...por pura codicia... ...para quedarse con la tierra... ...de estos... ...judíos... ...que estaban escondidos en casa de los Ulma... ...y entonces... Ocurrió que en el año 44, concretamente el 24 de marzo, era por la mañana, los nazis llegaron a la casa de los Ulma y la rodearon y entonces empezaron el registro y encontraron a los ocho judíos que estaban escondidos allí. Los ocho judíos fueron ejecutados, como se solía hacer en aquella época, con un tiro en la nuca, y allí quedaron muertos. Pero, claro, la represalia tenía que ser grande, porque se sabía que muchos otros campesinos tenían escondidos a judíos de la zona, y entonces el castigo tenía que ser ejemplar. Y el castigo fue matar a... Joseph y a su mujer Victoria, estando ella embarazada, y les mataron delante de todo el mundo, en público. Ella estaba en el séptimo mes de embarazo. Cuando después se pudo recuperar su cuerpo, se dieron cuenta que quizá por el sufrimiento de la muerte, por lo que fuera, había empezado a dar a luz. Y de hecho encontraron que entre las piernas de victoria asesinada, salía ya la cabecita del niño. Con lo cual, el niño, prácticamente, al ver la luz del día, vio también la gloria de Dios con el martirio. Y entonces ocurrió que los niños pequeños empezaron a llorar al ver la muerte de sus padres. Y entonces, Tal era eh, los llantos de los niños que los soldados se preguntaron qué hacer con ellos. Le preguntaron al superior y el superior de aquellos soldados dijo, mejor acabar con ellos. Y cuando les mataban, dijeron a los habitantes del pueblo que estaban por ahí, por los alrededores, os hemos ahorrado un problema, ya no tenéis que cuidar de ellos. Y mataron a los seis niños. Seis niños muy pequeños, como antes hemos dicho, el mayor de ocho años y la pequeña de año y medio, y otro que sacaba la cabecita de entre las piernas de su madre, que quería ver la luz. Fueron enterrados en el campo, justo al lado de su casa, y se prohibió a los campesinos que moviesen los cuerpos. Y, sin embargo, de Strangis Aquellos vecinos que tanto cariño tenían a la familia Ulma, apiadados de cómo habían sido enterrados en mitad del campo, sacaron sus cuerpos y los llevaron, sin que se enterase a los nazis, al cementerio parroquial de aquella población. La familia Ulma fueron declarados en el año 1995 «justos entre las naciones». Sabemos que es una especie de condecoración que los judíos otorgan a aquellos que ayudaron a salvar a otros judíos en el tiempo de la persecución nazi, aquellos que han hecho algún bien al pueblo judío. Y en el año 2003, la Iglesia Católica empezó el proceso de beatificación. Hoy en día... La familia Ulma en unas urnas están enterrados en un monumento muy hermoso en el cual se ve una placa en la que dice al principio intentando salvar vidas ellos también dieron su propia vida por los demás y la gente del pueblo y la gente de toda Polonia apreciaron este sacrificio de esta familia que supieron a pesar de que humanamente podían haber pensado que tenía que cuidar de sus niños y no se podían meter en líos, la caridad cristiana les llevó más allá, a pesar del riesgo que aceptaron y que además se cumplió. Joseph y Victoria Ulma, su testimonio a nosotros nos anima a dar la vida por los demás. Es un caso único, como he dicho, de mártires, en los cuales la Santa Sede ha aceptado, no solamente a los padres, sino a todos los hijos en el grupo martirial. Y algún día estarán todos en los altares como familia que dio la vida por Cristo en el servicio de los necesitados, concretamente de los judíos perseguidos. Aquí se cumple lo que dijo eh, aquel adagio judío, el que salva a un hombre salva al mundo entero. Y sin duda... La familia Ulma, con su testimonio, salvó a muchos y sigue salvando porque el ejemplo que nos dieron ayuda a muchos a seguir haciendo el bien hoy en día. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: He un impresionante testimonio, ¿no? como esta familia entera va al martirio, pues por haber amado a su prójimo. Simplemente por haber amado a su prójimo. No por ideología, no por otra razón más que por su fe en Dios, saben que es una fe que va unida al saber amar al prójimo. Y fue la historia de tantos, algunos que se van conociendo, que se les va beatificando. Otros más desconocidos, próximamente va a haber una película sobre de nuestros mártires del nazismo, eh, no sé cuándo sea el estreno, ¿no? pero poquito a poco, y, y conocerlos también nos ayuda a ¿no? entender cómo frente a una ideología totalitaria, frente a una ideología de odio, la respuesta es el amor, ¿no? y cómo esa respuesta de amor pues es lo que hace posible que todo cambie.
1: Nos acompaña y le pido perdón porque no le saludo al principio nuestro no Antonio Escribano en el control. Y damos la bienvenida ahora al Padre Rubén Herraiz. Él es un ya sacerdote desde el mes de junio. Buenas noches. Buenas noches. Menuda historia.
5: Vaya historia. <risa> <risa> Estos dos <risa> compañeros han dejado el listo muerto. <risa> bueno,
1: seguro que tú estás más que, que a la altura. ¿Siempre has tenido fe?
5: Pues sí, gracias a Dios sí. Eh, o sea, yo vengo de una familia muy muy normal en la que, bueno, pues he recibido el bautismo y he ido a catequesis de, de primera comunión y, y siempre he estado en la iglesia, gracias a Dios. O sea, no no he tenido así un momento fuerte, ¿no?, de, de alejarse, de, bueno, pues de estar fuera del Señor, de la iglesia, sino que siempre he estado. Es verdad que he ido dando pasos, gracias a Dios, ¿no?, porque... Porque si no, uno se queda pues en una fe muy, muy infantil y, y nos acaba de enterar mucho de, de qué va esto, ¿no? Pero, pero sí, siempre he tenido fe, gracias a Dios.
1: Bueno, pero tener fe a, a darlo todo, a <risa> pues, dar la vida, ¿cómo es ese proceso?
5: <risa> bueno, pues uno va dando pasos, ¿no? No solo eh, en la iniciación cristiana, que también sino luego ya cuando uno trata de responder al Señor y le va respondiendo cada vez eh, pues lo hace mejor, ¿no? Y cada vez eh, lo hace con más generosidad. Eh, bueno, como digo, pues yo siempre he sido un chaval de, de parroquia, yo soy de, de Humanes de Madrid, y, y en mi parroquia, con, con mis sacerdotes y con mis catequistas, con mis compañeros, con mis amigos, pues es donde he recibido el comienzo, ¿no? La fe, ¿no? El bautismo, la primera comunión. Mi madre, pues fue mi catequista de primera comunión, eso ha sido algo muy, muy bonito. ...y muy de, muy de agradecer... ¿no? ...y hay un punto... ...pues así muy... ...muy importante... ¿no? ...cuando uno ya... ...pues madura un poco... ...y se va enterando de, de... que va esto más en serio... ...que fue haciendo el Camino de Santiago... ...en el año 2010... ...yo tenía... 16 años en ese momento... ...y... ...y bueno pues... ...yo no sé si decirse allí me convertí... ...o no decirlo... ...porque no no lo sé... ...pero, pero sí que... ...a raíz de, de ese momento pues uno comienza a la dirección espiritual, a ir a misa, si no a diario, casi todos los días, eh, a comprender que, que tiene que, que luchar contra el mundo, contra las cosas que, que le alejan de Dios, a rezar el rosario. A, fue a partir de, de ese momento, ¿no? de hacer el camino de Santiago, de, del acompañamiento de los sacerdotes. ¿no? Y allí también, en, en torno a esa situación, fue cuando empieza a aparecer eh, pues el tema de la vocación sacerdotal. Yo he sido monaguillo siempre, desde el año que hice la primera comunión, porque nos lo ofreció el párroco de ese momento y dije, ja, pues, pues es divertido. Me gustaba cantar, me gustaba estar eh, sirviendo al altar. Y, y comienza pues a aparecer ¿no? la vocación sacerdotal. Una vocación pues en ese momento quizá muy idealizada. Yo, yo no sabía ni que los sacerdotes <ríe> tenían que estudiar teología, ni que iban a la universidad. Ni, bueno, yo todo lo que conocía del sacerdocio era lo que conocía de mi párroco, del vicario, de los sacerdotes de los campamentos, y, y me, enc me encantaba, me encantaba verles a ellos, ¿no? y, y bueno, como digo, comienza pues un diálogo, eh, buscar qué es lo que quiere el Señor... Eh, cómo responderle, ¿no? Empezaba a estudiar bachillerato. Bueno, pues, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo, cómo vamos a cuidar la oración? ¿Cómo vamos a cuidar la misa? ¿Cómo, cómo voy a, a cuidar de mi familia? ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo bien? Y eso con la ayuda de, de los sacerdotes, de mis catequistas. Y entonces ya, pues, entró en el seminario con 18 años. Yo quería estudiar medicina, pero, pero yo en segundo de bachillerato ya sabía, ¿no?, no lo, que, lo que iba a pasar. En el año 2011 ocurrió la JMJ de Madrid, que vino el Papa Benedicto XVI, y entonces, en ese verano, yo iba a empezar segundo de bachillerato. Y el rector del seminario, don Carlos, pues invitó a muchos jóvenes así con inquietud vocacional a la misa que tuvo el Papa con, con los seminaristas en la Catedral de la Almudena. Y yo fui a esa misa. Y... Y, y bueno, yo decía, esto es impresionante, <risa> era la primera vez que, que conocía el seminario por dentro, eh, la noche de antes, ¿no? eh, con el diálogo con los seminaristas, yo estaba muy entusiasmado. Y, y, y bueno, me ayudaba, me ayudaba a estar con ellos, comienza el introductorio en, en octubre o por esas fechas, y todo segundo de bachillerato, pues yo entiendo que lo que Dios quiere es eso, y que, y que debo entrar al seminario y ser sacerdote, pero con mucha naturalidad. O sea, yo en ese momento, luego ya sí, pero en ese momento nunca me había revelado contra esa vocación ni contra lo que Dios quería, ¿no? Sino que con mucha naturalidad, por por gracia de Dios y, y por estar bien acompañado, pues lo fui aceptando, lo fui modelando, ¿no? Entonces ya entró en el seminario y, y bueno, pues el primer año fue precioso, precioso, ¿no? Eh, don Javier era mi formador y que me echabas buenas broncas. <risa> no, no eran broncas, sino que, que yo era un trasto. <risa> pero, bueno, fue muy bonito, muy bonito. El, el vivir la vida de seminarista, el comenzar eh, los estudios de, de filosofía, de teología, el ir mm, a la parroquia. Yo ese primer año seguía en Humanes, pero ya no era mm, pues un joven más, era, era seminarista. Y, y eso era muy bonito cómo trataba a la gente, ¿no? Ya eres otra cosa, y eso se notaba. Yo Para mí era lo mismo, ¿no? porque era mi casa, mi familia y todo, pero para la gente no eres igual. Y luego ya, pues a lo largo de, de los años del seminario, segundo, tercero, cuarto, eh, uno comienza a conocer de verdad lo que es el sacerdote. Y entonces ocurren pues, muchas cosas, entre ellas que, que te das cuenta de que tú no vales para ser cura, <risa> que tú tienes muchas limitaciones, que, que tú tienes una historia, que, que tú, pues no sé, no eres el, el, el mejor apóstol, ¿no? Empiezas a conocer otras parroquias y, y dices, madre mía, pero, ¿pero por qué me llama a mí el Señor y, y no a este o a este otro? Eh, comienzas a ver cómo son los sacerdotes más mayores... Y, y te enfrentas a las exigencias de la vida sacerdotal. Entonces uno se asusta. Y uno, mmm, no rechazarlo, pero sí que entra un poco en, en dudas, en, en mediocridad, en tibieza, en un poco de oscuridad. no Yo recuerdo, segundo tercero, sí pasarlo un poco mal por ver que, que yo no llego. <ríe> eh, enfrentarte también a, a tu propia historia, eh, tener que sanar un poco el pasado... Y, y eso a mí se, se me hizo muy complicado, ¿no? Eh, pero bueno, con la ayuda de, de mis formadores, de, de mi director espiritual, eh, pues todo eso fue saliendo adelante y el fruto fue muy grande. Yo en esos años comprendí, por ejemplo, que, que los santos son mis amigos ¿no? y, y de repente pues aparecieron en mi vida santos tan importantes como Santa Teresita de Lisier, eh, San Ignacio de Loyola el Papa Juan Pablo II, leer sus escritos, sentir que, que eres educado por ellos, que eres acompañado. Eh, también pues un uno que no es muy conocido, que es eh, el padre Bernardo de Hoyos, que, que pues que fue el primer apóstol del corazón de Jesús aquí en España, en Valladolid, pues también salió a mi encuentro. Eh, y Entonces yo entro como en otra fase, ¿no? en la que ya no es tanto lo que yo pongo de mi parte, lo que yo puedo darle al Señor, que también, sino el comprender que ha sido él el que ha querido que yo sea sacerdote, y que no hay otra explicación, y, y que me ha hecho célibe, y que quiere tener una intimidad especial conmigo, conmigo y con los demás sacerdotes, pero conmigo, ¿no?, conmigo en particular. Y entonces ya, pues casi como una catapulta, pues te entregas, ¿no?, y, y ya dices, bueno, yo ya no dudo de mi vocación, yo ya no estoy en el seminario, eh, como a medias, como bueno, estoy aquí, pero a ver qué pasa, pero a lo mejor mi vocación es formar una familia eh, o estudiar otra cosa, ¿no? Ya no, ya no, no. Llega un punto en el que descubres que es aquí y que tienes que hacerlo con mucha generosidad, con mucha entrega, ¿no? Y, y bueno, van pasando los años, van pasando la, las parroquias también, ¿no? Eh, el seminario va cambiando porque, pues, hacen reformas del plan de estudios, se, se mete un curso nuevo al principio, eh, el ambiente cambia, ¿no? Yo recuerdo ese año de tercero que, que se Comenzó el curso de que llamamos, llamábamos de humanidades y ahora es propediótico eh, Bueno, pues muchos muy jóvenes y una alegría y, y un movimiento en el seminario que a los mayores a veces <ríe> nos ha asustado un poquito. ¿no? Eh, Comienzo, comienza, como digo, a, a cambiar de parroquias. ¿no? Pues estuve en Humanes, luego en Boadilla del Monte, en Valdemoro, en Alcorcón, en la misma parroquia en la que ahora soy vicario. Estuve dos años de seminarista. Y luego ya de diácono en la catedral de Getafe. Comienzas a conocer muchos sacerdotes. Comienzas a, bueno, a, a dejarte un poco cuidar por el Señor. Es que es que es así. O sea, uno me echa la mirada atrás y dice, ¿pero cómo he llegado yo a ser cura? Pues porque Dios ha querido, porque Dios se ha empeñado. Y luego, bueno, pues me ordeno diácono eh, en el año... No recuerdo, pues el año pasado, <risa> el 6 de octubre del año pasado, el 2018. Eh, y bueno, eso sí que es un paso, no porque uno ya es consagrado, uno es ministro, uno es clérigo. no eh, Uno ya se pone ante Dios de otra manera, y se pone ante la gente también de otra manera. Empiezas a ser de verdad eh, servidor, de, de una manera pues muy expresiva, que es celebrando los sacramentos, que es predicando, y eso es algo muy hermoso, ¿no? el poder... Eh, pues ver cómo hace Dios las cosas como desde dentro, ¿no? En la celebración de los sacramentos, en, en la predicación, en el cuidado de las personas. Y lo hago en la Catedral de Getafe, que para mí ha sido pues un lugar muy, muy querido por, por las personas de allí, por el equipo sacerdotal, por poder estar también cerca de, de nuestro obispo. Eh, y he aprendido mucho. Y, y yo en esa comunidad, pues... Eh, He espabilado mucho, he madurado, he empezado la vida pastoral, ¿no? Uno ahora, en este plan de estudios, cuando se ordena diácono, comienza la vida pastoral. Eh, y, 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 bueno, ya no vas a la parroquia los fines de semana, sino que es que vives allí todos los días. Te enteras de todo, conoces a la gente, eh, que los niños de comunión, los enfermos, eh, bueno, pues todo lo que hay que hacer, reuniones de catequistas, etc. ¿no? Y eso es algo muy bonito también, el poder, eh, pues... Ayudar al Señor a cuidar de todas esas personas. Y bueno, conforme se acercaba el mes de junio, pues eh, estamos celebrando en la diócesis el centenario del corazón de Jesús. Y, y de repente, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo eh, se empieza a rumorear. Es que las ordenaciones se adelantan, ¿no? Porque siempre son en la diócesis el 12 de octubre, el día de, de la Virgen del Pilar, que fue el año que, que se crea nuestra diócesis de Getafe pero este año no, este año se van a adelantar y, y nadie sabe de dónde viene ese rumor nadie sabe quién tiene que tomar la decisión eh, el obispo no, no lo acaba de decir el rector, ¿no? Todos nosotros estábamos un poco eh, en crisis porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros y, y ha sido también una cosa preciosa preciosa para, para mí y para, para mi curso ¿no? pues el poder ordenarnos el día del corazón de Jesús, el día 28 de junio en la Basílica del Corazón de Jesús, en el Centenario del Corazón de Jesús, y lo vemos como una llamada muy particular para nosotros y para nuestros hermanos sacerdotes también, claro, pero para nosotros de una manera particular, porque ha sido algo que Dios ha inventado y que quiere enseñarnos que ser sacerdote es entrar en ese misterio de su corazón, es entrar en la intimidad de Jesús. Es estar con Él, es no es hacer tantas cosas, ¿no? sino que es estar con el Señor. Y eso es una cosa que, que vivimos ¿no? los cuatro, mi curso que, que nos ordenamos junto a otro junto a otro sacerdote que también se ordenó con nosotros. Y, y bueno, como uno es generoso, como uno se entrega, pues como puede, ¿no? <ríe> como va pudiendo, ¿no? como va aprendiendo. Y bueno, pues a veces uno lo hace mejor, a veces lo hace peor, pero creo que gracias a Dios los fundamentos están muy bien puestos, ¿no? Y uno, cuando hace mal las cosas, sabe eh, dónde compararse, sabe a quién acudir y sabe qué es hacia dónde debe caminar, ¿no?
2: ¿Qué es lo más hermoso de ser sacerdote en, estes, en estos poquitos meses que llevas? ¿Qué para ti es más hermoso?
5: Pues es, o sea, sin duda, el poder ver desde dentro cómo es el amor de Dios, ¿no? Porque pasa por tus manos, porque pasa por tus palabras, porque pasa por tus gestos, ¿no? eh, O sea, yo me pongo a confesar y, y estoy siendo testigo de lo que está haciendo Dios, no, no de lo que yo hago. Eh, y yo muchas veces pienso que yo necesitaba esto, yo necesitaba para amar a Dios, verlo desde dentro, verlo, eh, que Dios pasase por mi cara, que yo pudiese ver cómo ama a, a, cómo nos ama a los pecadores, cómo nos instruye, cómo nos toca el corazón cómo nos alimenta ¿no? y, y eso me parece que es, que es precioso o sea que, que y que yo lo necesitaba que si yo no lo viese así, yo no estuviese viviendo esto, yo no sería capaz de amar a Dios, ¿no? porque no sé si, si por exigencia o por debilidad ¿no? eh, el poder sentirte muy privilegiado muy privilegiada, ¿no? También, pues, igual que, que el demonio, pues, trata de atacar mucho a los sacerdotes, ¿no? Porque, pues, si cae un sacerdote, caen, caen muchas personas. Uno siente muy cercana la compañía de los santos y de la Virgen, que es madre de los sacerdotes, ¿no? O sea, son cosas en las que uno se siente muy privilegiado. Y, hombre, yo no diría aquí que, que ser sacerdote es mejor que lo demás, pero, pero yo... Personalmente, Rubén necesitaba ser sacerdote y sentirse así amado por el Señor. ¿no?
2: Tú ahora que vives la misa desde dentro, ¿no? como decías, en el, es, es muy bonito decirlo, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a explicar a los demás ¿no? y cómo nos puedes explicar a, a nuestros oyentes ¿no? cómo pueden vivir mejor la misa? tú ahora has aprendido sí. a vivirla de un modo nuevo ¿no? Uh -huh. Pero, y eso mismo te ha descubierto aspectos de Eucaristía que uno no se daba cuenta uh -huh. ¿no?
5: y que, ¿cuáles
2: son esos aspectos que tú ves que,
5: que descubres que ayudan a los demás? bueno, lo primero que decir que la misa es que está muy bien hecha <risa> está muy, muy bien pensada por, por el Señor, por la Iglesia eh, en todas sus dimensiones eh. Eh, por ejemplo para mí es, es un gusto muy grande eh, la liturgia de la Palabra, el poder predicar, el poder pues entrar en cómo Dios se ha ido revelando, en cómo Dios ha ido hablando, en lo que ha dicho, ¿no? Eh, y luego, bueno, muchas veces cuando uno se distrae un poco, ¿no? En la celebración de la misa, pues hace la, la, la plegaria como si fuera de memoria, ¿no? Eh, pero cuando uno va comprendiendo todo lo que va diciendo, lo que está diciendo el sacerdote al Padre, bueno, es que, es que es una pasada, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, me, me impresiona mucho estos últimos días, cuando se dice en la plegaria segunda, nos haces dignos de servirte en tu presencia, ¿no? Nos haces dignos. A mí, que soy un pecador que está presidiendo la misa y que en nombre de esa comunidad está orando al Padre. Pues a nosotros nos haces dignos, ¿no? Nos hace eh, capaces de estar ahí porque Él quiere, porque Él quiere que estemos ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, todas la, la, las oraciones secretas que hace el sacerdote, que, que son bellísimas, ¿no? deberían dejar de ser secretas. <ríe> son bellísimas. ¿no? Los momentos en los que el sacerdote actúa eh, en, en el nombre, bueno, como el mismo Jesús... Y queda muy marcado cuando deja de actuar como Jesús, ¿no? Cuando hace las oraciones junto al pueblo porque va a recibir la comunión. Eso me parece muy bonito. Eh, los momentos de silencio que a veces pues no hacemos bien del todo, ¿no? Pero, pero que están eh, pautados cuando tiene que haber silencio pues para prepararse, ¿no? Para escuchar la palabra, para prepararse para la comunión, para hacer acción de gracias. Y bueno, lo más... Lo más, lo más de lo más es pues la consagración no y uno intenta vivirla con, con mucha intensidad eh, y a veces se entera más y a veces se entera menos pero, pero es que está ahí Jesús, no cuando consagras el pan y, y tú estás mirando el pan y dices, pues haces un acto de fe pues es que está aquí, está aquí porque yo lo acabo de traer, yo acabo de consagrar y esto ya no es pan y y lo estás mirando y dices, a ver si pilla <risa> cuando se produce el cambio, pero no, no se ve. Pero está aquí, está aquí. Y lo mismo con el vino. Y luego eso mismo, que el Señor ha venido, ¿sirve para qué? Pues para, para alimentar a su pueblo. Para que nosotros tengamos vida eterna, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juan, para que alimentándonos de él tengamos vida eterna. Y, bueno, a mí me ha ayudado mucho pues leer despacito las oraciones... Eh, leer despacito pues las introducciones ¿no? del misal, todo lo que se va explicando. De hecho, mmm, lo he hecho también hace poco, no, no solo cuando lo no tuve que estudiar, sino cuando ya lleva unos, unos meses ¿no? de celebrar la misa. Dijo, yo debería prepararme mejor esto, debería estar más atento en este momento. ¿no? Pues repasarlo, repasarlo, ¿no? porque como digo, pues está bien hecha, está bien pensada y es, es para nosotros, es para ayudarnos a ¿no? encontrarnos con el Señor.
2: Y la confesión. Evidentemente, a la confesión se pueden contar pocas cosas, pero sí la vivencia, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me senté en el confesionario, creo que temblaba yo más que el penitente. <risa> M -m -m Seguro, ¿no? Porque es un momento que, que te conmociona lo que ahí sucede.
5: ¿Cómo lo has vivido tú y cómo lo vives? A mí me pidieron confesión justo después de la, <risa> de la ordenación y... Y pensé, Joder, pero ya, <risa> pero sí, dejadme ir a un confesionario, por favor. <risa> pero recuerdo que, que me sentí como muy cómodo, ¿no? No, no porque supiese hacerlo o porque no lo hubiese hecho antes, sino porque pensé, bueno, pues es que es el Señor el que va a escuchar. ¿no? Eh, al comienzo, pues suelo invitar a la gente a pues a pedirle al Señor y digo, que nos ayude a hacer bien esta confesión, tanto al que se confiesa como ah. al que está confesando porque porque uno también como he dicho antes, ¿no? aprende cómo es el amor de Dios y uno, pues no tiene que ser torpe no es algo tan sagrado y tan, no sé no, vamos, tan especial ¿no? que es la conciencia de, de las personas que van a hablar al Señor es, es que van a buscarle a Él a buscar su perdón que uno no quiere hacerlo mal, ¿no? Y que sabe que si lo hace mal es, es algo, pues, muy muy torpe, ¿no? Muy torpe por parte de, del sacerdote. Y, y lo más gratificante, pues, es ver que, que el Señor actúa, que el Señor da paz. Y, y antes no, nos decían mucho, ¿no? Eh, confiesa bien el que se confiesa bien, ¿no? Y cuando uno tiene experiencia de que en la confesión, pues pues Dios quita ese saco de los pecados y comienza uno una vida nueva, feliz, capaz de entregarse generosamente, no pues entiende que lo mismo está ocurriendo, no aunque uno a veces no lo ve, a veces sí, pero está pasando lo mismo con el que viene a confesarse, que Dios, el Señor, destruye esa carga. ¿no? Y me parece también muy bonito descubrir, no como decía, que no vienen a ver a Rubén, <ríe> vienen a, a ver al Señor, vienen a a pedirle perdón a él y, y eso eso me parece muy bonito porque porque descubres lo que eres ¿no? eh, a veces eh, pues uno se siente no como dices a Ignacio en los ejercicios como el esclavito que está viendo a, a a la Virgen y a San José no en el burrito pues algo así no como el que está ahí que es el que menos pinta el sacerdote que es un diálogo entre Dios y sus hijos que vienen a pedirle perdón
2: Rubén, no, como nos decías, eres un sacerdote del corazón de Cristo, ¿no? Todo sacerdote lo es tú, de un modo particular, formado a los pies del corazón de Cristo, ordenado a los pies del corazón de Cristo. ¿Cómo es este corazón de Cristo? ¿Cómo has experimentado tú que es el corazón de Cristo?
5: Lo puse en la estampita de ordenación, ¿no? se pone sacerdote de Jesucristo. Y yo quise poner sacerdote del corazón de Cristo, ¿no? Sacerdote del corazón de Jesús. Porque... ¿Cómo, ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues, pues que ha venido él a buscarme a mí. Que ha sido él, el, ha sido Jesús el que ha querido que yo le conozca de esta manera concreta. ¿no? Que no es algo que yo haya buscado, que se me haya dicho desde pequeño, ¿no? sino que ha aparecido en un momento concreto de mi vida que yo lo necesitaba descubrir a Jesús así. ¿no? ¿Cómo es ese corazón? Pues es el corazón de mi amigo Jesús. Es el corazón. De, del que se entrega. Es el corazón del que te dice: Mira, eh, estoy así, necesito esto de ti. Eh, es el corazón que, que no se avergüenza de mí. ¿no? A veces parece que hablar del corazón de Jesús es como algo muy, no sé, como muy específico para algunos y tal. Bueno, es verdad que, que el lenguaje, pues es el lenguaje, pero, pero es que el corazón de Jesús es Jesús. El Jesús. De verdad, el Jesús que aparece en el Evangelio, el Jesús que habla con las personas no allí, el que el que se conmueve, el que se alegra, el que se acerca, el que toca, el que abraza, ¿no? eh, y es el mismo que, que lo hace conmigo. no Es verdad que porque tiene una dimensión, bueno, eh, yo creo que es algo para todos los cristianos, pero bueno, que quizá al hablar al hablar del corazón de Jesús, pues hay una dimensión de... Mira cómo me cuesta los pecados de, de toda la humanidad, los tuyos, los de tus hermanos, los de los sacerdotes, los, los de todos los bautizados, y yo necesito que tú me ayudes a, a cargar ¿no? con las consecuencias de este pecado, con el sufrimiento, con el sufrimiento que llevo yo como Dios en el corazón, y, y entonces... Hay una intimidad distinta, ¿no? Hay una intimidad que es especial, que es la del amigo, ¿no? No la del Dios lejano, no la del Dios que, que no existe, ¿no? Sino ese que, que te dice, amigo mío, estate conmigo, te necesito, quiero compartir esto contigo, ¿no? Lo bueno... Y lo malo, ¿no? Este fin de semana pasado estuvimos en, en la Javierada con los jóvenes y el lema era este, a vosotros os llamo amigos. Y la, las homilías, las catequesis, eh, los momentos de conversación, era precioso ver pues que a cada uno de esos jóvenes, con su historia, con sus pecados, con, con sus estudios, con sus dudas, a cada uno de estos, pues a ti te llamo amigo. ¿A quién? ¿A quiénes son vosotros? Vosotros, ¿no? Cada uno de vosotros. Pues ese es, ese es el corazón de Jesús, ¿no?
2: Y la Virgen, ¿cómo es tu relación con la Virgen? ¿Cómo te ha cuidado la Virgen? Y si está ahí, se mira en el seminario al pie del a los pies del Corazón de Cristo, de cierta manera también es a los pies de la Virgen de los Ángeles. ¿Cómo ha sido tu relación sí. con la Virgen? ¿Y cómo es?
5: Pues eh, desde bueno, desde ese momento así fuerte que decía al principio de que uno empieza como a convertirse, ¿no? Pues el rosario está, ¿no? Y y, y bueno, pues co como... Co es lo que ves en la parroquia, ¿no? <risa> eh, la, las mujeres que antes de misa rezan el rosario pues tú con ellas, ¿no? Eso sería como el principio. Pero sí recuerdo una, una peregrinación a, a Guadalupe, ¿no? Que también hacemos con los jóvenes de la diócesis. No desde el principio, sino ya pues estando en cuarto, en quinto, no recuerdo bien... Un momento fuerte de, de caer en la cuenta de la, de la importancia de la Virgen, porque es que siempre está, siempre está. O sea, yo no puedo decir que, que en el seminario, o desde el principio de mi vida de fe, no haya estado la Virgen, porque siempre ha estado. Pero es verdad que yo necesitaba un momento grande de encontrarme con Jesús, y, y la Virgen, pues, venía después, pero también estaba, ¿no? También estaba. Y, bueno, ¿cómo es...? ¿Cómo es mi trato? Pues desde que, que soy sacerdote, que vivo en Alcorcón, pues puse como en un lugar especial un cuadro de la Virgen de, del Camino Neocatecumenal que me, que me regalaron en la catedral las comunidades por la ordenación y, y, y vamos, es un descanso, no es un lugar de la casa que, que dedico solo para la oración y que es un descanso poder tenerla ahí y... Bueno, esto no se lo he dicho nunca a nadie, pero pues darle un beso por la noche, ¿no?, Para antes de irte a dormir, ¿no?, pues como ha hecho siempre mi madre conmigo en casa, eh, pues también con ella, y, y la última oración de la noche, pues a ella, ¿no? Y luego, como decía antes, que es madre de los sacerdotes, y esto me lo han dicho muchas veces los sacerdotes, cuando me he confesado, cuando he estado hablando con ellos, acude a la Virgen, que es madre de los sacerdotes. Y un día dije, bueno, pues pues vamos a aceptarlo, ¿no? que la Virgen se lo toma también en serio. Y como digo, ha estado siempre escondida, pero siempre ha estado. Y yo lo sé, yo sé que siempre ha estado. Y también pues ha habido momentos que, que en la contemplación del Evangelio, pues uno mmm, se da cuenta no de cómo es la Virgen, de cómo es el corazón de la Madre. En ese sentido me ayudaron mucho los ejercicios de, de antes de ordenarme diácono, con, con don Miguel Ángel, que... que, que que nos hablaba mucho de eso ¿no? y, y caer en la cuenta de que el corazón sacerdotal se parece mucho al de la Virgen, el acompañar a Jesús el cuidar de él, el interceder eh, el estar en la iglesia el ser generoso ¿no? el no dudar de la voluntad del Señor, pues todo eso no
2: Muchas gracias por, por compartir con nosotros este testimonio de sobre todo estos primeros meses ¿no? de vivir el sacerdocio Muchas gracias Padre Rubén A vosotros, a vosotras
1: Continuamos en el programa, hay mucha gente buena. Ahora mismo es son las 1:45 de la madrugada. Esta noche, en la sección Entre tú y yo, de la mano de la hermana Carmen Pérez y José Manuel eh, Palomé, que vamos a profundizar en el significado del mes de noviembre en la iglesia, desde la celebración de la comunión de los santos al día de todos los difuntos y con especial atención a la resurrección como elemento que une ambos acontecimientos. <música>
12: Buenas noches. Continuamos en el programa de hay mucha gente buena que es que ya el título me, me llena el corazón, ¿verdad, José Manuel? Pues sí. En estos momentos de, de intimidad que tenemos así, José Manuel y yo, que siempre le decimos lo mismo, pero es que los comentamos antes y después. O sea, los momentos aquí llegan, pero y que estamos en noviembre. Sí, vaya frío, ¿eh? Vaya frío. Oye, es que me hiciste sentir la otra semana sentir la vida y la muerte. ¿eh? con una luz y un horizonte grande a la luz de la frase de San Pablo que tú dijiste, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe, y somos los más desgraciados entre los hombres. Sí, es verdad. Si la muerte y el sufrimiento no tienen ningún sentido, entonces la vida tampoco. Otro día cogeremos el sufrimiento, si te parece. Sí. Toda nuestra vida la vida del universo entero se centra en el hecho de la resurrección. Fíjate que como yo me, te digo siempre, yo creo que la
3: resurrección, la, la resurrección ensancha la vida terrena. La condiciona, ciertamente, pero hacia el bien. Y hace que demos perspectiva
12: a los hechos de cada día. Precioso. Eso... Haces cada momento moneda de vida eterna, es cierto. Claro. Es cierto. Bueno, pues, José Manuel, como estamos en noviembre... Parece que todo esto nos invita a pensarlo, no sé el ritmo de la naturaleza, es, es nuestro propio ritmo, los ciclos, las estaciones del año, los días, las noches, el lenguaje de la naturaleza es nuestro lenguaje, somos el verdadero microcosmos, noviembre es otoño en todo, en la luz, en el color, en el clima… En las nubes, en la caída de los ojos, de las hojas, no sé qué he dicho.
3: Bueno, de los ojos, a más de uno la se le están cayendo a estas horas, ¿eh? no te Hombre. creas que no. Oye, pero eh, noviembre, y, ¿y por qué noviembre? Se, ¿Por qué eh, en noviembre se concentra los santos, eh, los difuntos? ¿Por, ¿Por qué
12: noviembre? Oye, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Que la iglesia porque, busque porque no noviembre, ¿no? Es verdad. Pero fíjate qué bonito lo que estás preguntando, lo que decíamos. El ritmo del tiempo sentido precisamente en noviembre. Precioso. Pues mira, desde hace más de mil años, a partir del siglo IX o así, la Iglesia Católica celebra el día 1 de noviembre la gran fiesta de todos los santos. Día de celebrar juntos la Eucaristía. No nos metemos ahora con todo lo de... el ¿Cómo se llama? La fiesta esa que celebran, que no quiero ni recordarlo. Pero bueno, mm. quiero decir, por no recordar todas esas cosas. Bueno, eso que nosotros llamamos, celebramos, día de precepto. Pero la, tradición, la traducción real es que es otro día de fiesta para celebrar y vivir nuestra fe. Nuestro sentido de la vida, del sufrimiento, nuestro... En muchas ocasiones dificultoso vivir en el misterio de la redención, y en este mismo contexto, José Manuel, los monjes benedictinos de la célebre abadía de Cluny, conocidísima en la historia eclesial, cultural y social por su significación, comenzaron a celebrar, al día siguiente, 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos, que pronto se extendió por toda la Iglesia, y en el siglo XIV... ...tenía ya también lugar en Roma... Ajá. ...o sea... ...siempre se aprenden la, cosas... ¿eh? ...claro, que las dos celebraciones están unidas... ...por el, de, el ...antes no me he salido de la fiesta... ...que eso era para hablar todavía, pero lo dejamos... ...lo del Halloween dichoso, ah, que sí. se ha prostituido ah, completamente, bueno. completamente... ...pero bueno, es una pena... ...porque de celebrar verdaderamente lo que es la vida y, y la bueno, muerte claro, así... Eso,
3: ...yo creo que eso no, no... ...lo de Halloween no es celebración, es una acción marketing y es comercial... Que, ...pero ¿no? es que no, no se entendemos. ha prostituido
12: de cómo ha venido... ...pero bueno... ...digo que las dos celebraciones que tú decías tan bonito la de los santos y la de los fieles difuntos, oye, son, es que es lo que tú me llevaste a pensar, el dominador común de nuestra inquietud, de la inquietud del hombre ante la muerte, de los lazos que nos unen con los que se han muerto, de nuestras preguntas sobre, como decías, de la resurrección, de la vida eterna después de la terrena.
3: Fíjate, yo, Carmen, creo que todos llevamos dentro el anhelo de vida eterna. Y por eso vivimos como si nunca fuésemos a morir. Es verdad. Porque todos los hombres vivimos con esa sensación de que no vamos a morir nunca. Yo no sé si te he contado alguna vez una anécdota, si sí, yo creo que te la he contado, de un amigo que cuando tenía, estaba pasando un, un momento muy delicado, ¿no? Entonces, realmente no encontraba, digamos que, consuelo en este mundo. Pero claro, resulta que él es agnóstico. Y entonces... En algo que le, que le bueno pues que, que, que le dignifica, ¿no? Porque porque en su humildad me lo reconoció. Dice, oye, pues me he ido al cementerio Fíjate. a hablar con mi madre.
12: Fíjate. Que yo le dije. Y sin trascendencia, como si me acuerdo. Claro,
3: digo, porque necesitas, tiene esa Se llamada necesita. interior, aunque, aunque en su inteligencia lo niegue, en su interior. Y su corazón lo, lleva, lo afirma. Lo es verdad. Lleva. Y por eso me y ha venido enamorado. esto cuando tú dices lo de. Eh, eh,
12: esos lazos, esa inquietud, que es que tenemos. es así. Es verdad. Oye, y eso que estás diciendo, es verdad. Tu amigo te lo expresó así, y cantidad de poetas lo han reflejado en sus poemas. Me acuerdo de una poesía de Martín Descalzo. Bueno, no la escribí en este contexto, pero sí ante el sentimiento de lo que es la muerte, como lo de tu amigo. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tú decías... Lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y de hacer preguntas. Ver al amor, con mayúscula, sin enigma ni espejo. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Es precioso. Nada. Que en la muerte, vista con sentido de trascendencia, hay que verla con fe y esperanza, con pleno sentido. Aquella vida de arriba es la vida verdadera que dice Santa Teresa, o vivo mm. sin vivir en mí, tan alta vida espero. Bueno, el mes de noviembre, decíamos, para nosotros la muerte está unida completamente con la solemnidad de todos los santos. Es precioso, y el misterio mm. de la comunión de todos los santos, la conmemoración de los fieles difuntos, bueno, es que es una maravilla Un Algún día tendremos,
3: tendremos que hablar de, de, de la comunión de los santos, oh, sí de esa... De esa constante, eh, digamos, comunicación y, y oración. Claro,
12: es que, un poco un momento ahora, que la fe sublima sentimientos escritos profundamente en nuestro interior, lo que tú estás diciendo. La gran familia de la Iglesia vive siempre su misión, que es esto, y se une en oración al Señor. Eso es la comunión de los santos, ofreciendo el sacrificio redentor por todos. Los que teméis al Señor, confiad en Él. Nuestra vida en la Iglesia la podemos vivir, José Manuel, tenemos que cortar. Sí. A la luz de la expresión esta, precisamente, la comunión de los santos, designa nuestra forma de vida. Oye, pero para acabar, José Manuel, eh, es una maravilla. ¿Cómo podemos sentir la fe y la esperanza si no es en Cristo, en esta comunión de los santos que experimentamos? Me gusta mucho lo que dijo al morir Faraday, uno de los mayores físicos experimentales. ¡Qué conjeturas! Me apoyo en certidumbres. Sé que mi Redentor vive. Y porque él vive, yo también viviré. Y lo de Tomás Edison, hay mucha belleza allá. Bendita comunión de los santos.
3: Hasta la semana que viene.
12: Buenas noches.
1: Buenas noches. Nos quedan solamente eh, unos minutos para terminar el programa. Damos las gracias a Antonio Escribano, que ha estado en el control, y al padre Javier mairata
2: Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes y que Dios les bendiga en esta semana.